0: a escrava do Senhor. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo, poupasse o Filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias for encarcerado. A Mãe Santíssima Regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E, acaso, não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão. Instituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa modesta que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre, fora acusado pelos sacerdotes, estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviar o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou-a a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Oh, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava, nas mãos, uma cana suja à maneira de cetro e, como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiasse no pai. Conteve-se mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o pai não se manifestasse. Não era seu filho escolhido para a salvação? Não era ele, a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciaram o nascimento, ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, no esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada. Onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e, obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, no outro tempo, movido pela voz de Deus, conduzir o filho amado ao sacrifício. Seguir Isaac inocente, dilacerado de dor, atendendo a recomendação de Jeová. Mas eis que, no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário e o Pai de Israel regressar ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvira o poderoso Pai, que fizera para não lhe merecer a benção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visão do anjo, antes do Natal Divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força, assenhoreava-se-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os roubos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz Contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Irmão X, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Lázaro Redivivo.